0: У меня не было клиентов вообще.
1: Где-то там есть какой-то секретик у этих дизайнеров.
0: Ты, так сказать, мудак.
1: Что? Что произошло? Я такой, нет, я не пойду.
0: И тогда ты сможешь выбраться на новый уровень.
1: Они не смогли добиться результата в своей профессии, и они делают обучение.
0: Мне было очень больно тогда, очень больно.
1: Я думаю, но ну
2: мы уже планировали, обсуждали с Никитой, мы будем это все делать в Воронеже.
1: Вы слушаете подкаст «Дизайн хата», где мы, Александр Сахаров и Никита Храбков, общаемся с дизайнерами и другими специалистами. Фриланс, польза, деньги, жизнь, клиенты – все это в нашем подкасте. Поехали! Сегодня у нас на хате Ника Гранс. Ника начинала свой путь с веб-дизайна, вышла на доход 200 тысяч рублей, и сейчас она помогает другим специалистам, начать зарабатывать и выходить на новые рекорды. Ника, привет! Привет, Ника! Привет! И сразу первый вопрос к тебе. Как ты попала
2: в дизайн и чем занималась до него?
0: Вообще это такая достаточно ну, необычная история и резкая. Я в одиннадцатом классе училась, сдавала ЕГЭ, была отличницей, думала только о том, как пойти в университет на химико-технологический факультет поэтому пойти на работу, работать на завод, и в это время я начинаю понимать, что, скорее всего, это не то, чем я буду хотеть заниматься, потому что я хочу зарабатывать здесь и сейчас, но я понимаю, что в найм я не могу сейчас пойти, потому что у меня учеба, и я начала заниматься футболком срочной вышивкой, завела как-то инстаграм, вообще, когда это еще не было мейнстримом, когда не было ни продвижения, ни, не было никаких курсов практически, очень мало известно было, вот, и я начала каким-то образом так продавать свои футболки. И у меня появился друг, который занимался как раз-таки вот этим таргетом, дизайном, и он мне дал просто слив курса, я посмотрела его, такая подумала... Ну, вроде бы можно разобраться, вроде бы можно на этом зарабатывать. Изначально я реально шла в дизайн чисто для заработка, не потому что я какой-то творческий там человек, потому что я больше такой системный человек, больше предпринимательский подход, потому что футбокс срочно вышивкой <laughs> Это тоже вроде бы про творчество, но меня там интересовали больше а, заработок, деньги, вот это продвижение и так далее. То есть больше за маркетинг, ответственность. И после этого я купила свой первый курс, потом еще курсы, и так начал самый путь, в принципе, от друга, которому я благодарна просто безумно, потому что если бы, наверное, не он, меня бы, наверное, здесь не было.
1: А вот тот момент, когда ты занималась футболками, расскажи об этом опыте. Был какой-то у тебя прибыль какая-то, какой-то успех или все как-то провалилось? Или ты, тебе просто стало неинтересно этим заниматься?
2: Угу.
0: Ну, смотрите, когда я начала заниматься футбоксом срочной вышивкой, я примерно вышла на доход, ну, тысяч 10 в месяц. Ну, то есть я жила в Сызране, это 100 там, тысяч населения. Средняя зарплата 15-20 тысяч рублей, 40 – это вообще отлично. Когда я вышла на доход в 16 лет на 10 тысяч рублей в месяц, не работая в нами по 12 часов в месяц, ой, по 12 часов в день я такая, вау, я что, предпринимательница? Вот, я сама настраивала таргет. У меня подписчик выходил там за 2 рубля. То есть, понимаете, те времена, когда подписчик уходил 2-3 рубля. Вообще просто Фильм. неизведанные уже мистические времена. Вот, я этим занималась, продавала, масштабировала. То есть, такой а-ля... Такой, знаете, как это называется? Превьюшечка, наверное, к тому, что я пришла. То есть пробовала, начинала на э -э 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 своем опыте, на своих ошибках. А потом, когда я приехала в Москву, я понимаю, что: Ну, чтобы мне зарабатывать 100 тысяч в месяц на футболках, мне нужно сделать мне нужно делать 100 футболок в месяц. Потому что средняя это... там журнальность футболки там день могла выходить? И я такая, угу. то есть я должна 100 футболок в месяц, это нужно 100 выделить на 30, сколько я футболок должна вышивать в день, это мне нужно сколько клиентов на, это всю, на эту всю историю. И я поняла, что нет, нужно этим заканчивать. Это прикольный опыт, прикольным было в Сызрине, это прикольно было начинать, но э, я понимаю, что для Москвы 100 тысяч рублей – это тоже ни о чем Вот, и когда я вот заработала первые 10 тысяч рублей на футболках, потому что я работала еще в пятерочке, расклеивала ценники, там, я не знаю, расставляла товары, и мне платили за 12 часов тысячу рублей. Это я целый день. а Это я футболку вышла за два часа и заработала тысячу рублей. И я такая, вау, так можно? что можно не работать в пятерушке 12 часов в сутки. И я, короче, потом уволилась оттуда и занималась футболками.
2: А у тебя спонтанно вот ты занималась, начала заниматься футболками? Это вот, ну, может, где-нибудь увидела, знаешь, э, там кто-то делает такие футболки, и ты такая, о, я тоже так хочу.
0: Слушайте, я не знаю, как пришла мне эта идея, потому что это был десятый класс. Э, я лежала почему-то ночью, так я думаю, чем можно заняться? Ну, хочется что-то попробовать, а я ничего не умею. Вы понимаете, я, я даже вышивать не умела, я не умела носки зашивать. Вы понимаете, что я сделала? Я на протяжении полутора месяцев какую-то футболку старую взяла, купила пяльца, иголку, нитки, и просто пыталась вышивать, пыталась что-то там, крутила, вертела, и у меня реально начало получаться. Я такая, все, можно продавать. И... Ночью вот как-то я лежу и думаю, блин, что можно сделать? Что можно сделать? Подарки там. У меня еще подруга есть в израинемостью и дружили. Она начала заниматься плубникой в шоколаде. Трендовая ниша достаточно на тот момент времени была. Я такая, блин, прикольно. У меня был парень, который я был парень, который все по бизнес-молодости тащился, тоже все такой бизнес, не бизнес, предприниматель, не предприниматель, только он просто говорил, но не делал, а я начала делать, и поэтому у меня получилось, вот. И я тогда поняла, что, блин, можно пробовать волк с ручной вышивкой, прикольно.
1: Не, ну, мне кажется, это прям успешный результат для такой ниши, на самом деле. Особенно в девятом классе, ой, в десятом классе, да, ты была, это вообще кайф. Наверное, такие эмоции, да, на всю жизнь?
0: Ну, конечно, но когда смотришь сейчас, там 16-летние, 17-летние ребята, которые сейчас творят, просто такой смотришь, офигеть. Я в 16 лет только пыталась что-то в футболке там с ручной вышивкой что-то делать, но я не хочу обесценивать, я реально благодарна себе за это, потому что, ну, это крутой опыт был для меня для того, чтобы я в Москве уже начала немного по-другому мыслить, потому что крутой результат, наверное, можно было выйти на доход где-то 100-200 тысяч рублей, вот, потому что у меня были ребята, с которыми мы потом познакомились в Москве, то есть он тоже ушел в Таргет, я ушла в дизайн, там встретились, что они этим занимались, И они говорили, что они зарабатывали примерно 100-150 тысяч рублей в месяц, я такая, блин, крутые, молодцы, И я тысяч десять-двадцать. Помню, у меня одна девчонка заказала 13 толстовок с ручной вышивкой. Там каждая стоила 2 500. Она мне привела там штук за 13 штук предоплату. Я помню, как я вот разом это все сделала, заработала 10 тысяч рублей за один заказ, грубо говоря. Я такая, вау, офигеть. Это самый большой заказ был. И потом ему еще очень понравилось. Я вообще там верещала от восторга, от признания от того, что как классно.
1: Кайф, кайф. А вот когда ты уже стала дизайнером, Помнишь ли ты своего первого клиента? И как ты его Конечно. нашла?
0: Конечно, помню. После того, как я ну, начала проходить курс, это было не то, что вот наставничество, а просто курс тебе дают фундамент, там делаешь все, что хочешь. По поиску клиентов мало что дают. И я такая думаю, надо ходить на мероприятие. Я в Москве переехала. А, почему я теряю время? Я не, не вот эти рассылки, я пока к ним очень осторожно относилась, потому что я не шарю, я не умею ничего и так далее. Я пошла на мероприятие. Я пошла на мероприятие Кашфлоу Это игра про там, финансовые, короче, про то, как ты мыслишь и относишься к деньгам. Я прихожу, мне 18 лет, ой, да, 18 и вокруг меня сидят там 40 лет мужчины, женщины 35-40, все такие крутые. И я такая, здравствуйте, меня зовут Ника, я вам дизайнер. Вот. Я очень стеснялась, я очень боялась, но ко мне очень лояльно относились, потому что все играли вау, у тебя такой молодой возраст, но ты там уже интересуешься инвестициями, уже интересуешься финансами, И это очень похвально. И через, наверное, месяц мне и примерно через месяц ко мне обращается клиент, вот этот вот, который основатель кэшфлоу, и такой говорит, мне нужно будет сделать сайт, давай навстречу. Я такая, вау, пипец, на встречу надо ехать, это вообще что за предпринимательница такая? Я приезжаю, такая, к нему в ресторан, мы садимся, начинаем обсуждать, я показываю сайты, которые у меня есть, которыми я работала, на самом деле я не работала ни с кем еще, это мой первый клиент, я показывала, ну, кейсы, которые я вымышленно делала в рамках курса, Они такие, да, все хорошо, и я продала два сайта за 15 тысяч рублей, из которых мне привели всего лишь 5 тысяч рублей.
2: А почему 5 тысяч рублей?
0: Потому что он что слился потом, мы не закончили. Мы один сайт сделали, прям все, я опубликовала. А, допустим, а второй сайт должен был быть э, законченным. То есть и после завершения он мне заплатит деньги. А мы второй ага. не закончили, и в итоге он мне не заплатит. Ну, я забила, короче. А, мне даже для опыта за 5000 рублей нормально было. Вообще прекрасно.
1: Ну да, прикольно. Ну, Особенно первый клиент. И вообще, что ты пошла на встречу, на вот эту игру, кэшфлоу, потом пошла еще на встречу с клиентом, это тоже такое, как бы, не все смогут пойти. Я бы на тот момент, если тоже у меня первый клиент такой пришел бы, я отказался
2: бы. Почему? Ну вот первый, я прям помню первую ситуацию, у меня клиент, и он, он получается, с моего же города, да, вот, и он мне что-то рассказывал, но ему печатную продукцию надо было, правда, сделать, я, во-первых, не очень ее люблю, но на тот момент мне было все равно, что делать. И я такой, блин, это надо к нему сейчас идти. Но ну, какой-то страх, волнение такое было. вот. Я такой, нет, я не пойду И к нему. Я говорю, нет, я не смогу это сделать, не хочу, у меня нет времени. И, короче, ну просто слился.
1: Да, mm -hmm. у меня тоже такое было постоянно в начале, То есть, когда мне клиент писал, давайте созвонимся, я такой, опа, а давайте не надо, давайте не будем созваниваться. Ну, это еще в начале было пути. Прям боялся этих созвонов, как огня просто. Но если бы еще <режит> речь бы шла про встречу, это вообще капец. <режит> не, прикольно, что ты сразу пошла.
0: Блин, круто, я даже не знала, что... бояться боятся идти навстречу, потому что было, наоборот, классно, вау, прикольно.
2: А как вот на твой взгляд, какие ошибки допускают сейчас э, новички в дизайне, и что ты можешь посоветовать веб-дизайнерам в начале своего пути?
0: Ну, первое, на что первая ошибка их – это то, что они мало делают. Они боятся, они э, придумывают какие-то сложные схемы для поиска клиентов, и из-за этого у них не идет вообще то есть не получается искать клиентов и так далее. Либо они делают, 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 у них не получается, они бросают и говорят, все, это ничего не работает, это вообще просто невозможно, нереально, все, я пошел в наем работать. Но на самом деле это не так. Но на моем примере, я когда я вышел на первые 70 тысяч рублей, и вообще, в принципе, сразу же я практически вышел на 70 тысяч рублей, только через полгода у меня не было клиентов вообще. Вот мне заплатили 5000 рублей, заплатили там 3000 рублей там за гайк, и все. И 4 месяца с марта по июнь у меня не было дохода вообще. А я купила еще одно обучение. Тоже по, по наставничеству, по продажам, на высокие чеки и так далее. Не было клиентов. И я делала, 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 каждый день рассылки по 100 штук, созванивалась с клиентом. Не могла я закрыть вообще никак. Но при этом я продолжала делать. В июне месяце я хотела уйти уже работать в найм, кост, костасом работать в июне месяце, потому что там сессия заканчивается, и есть время для того, чтобы подработать. Вот. И в июне ко мне приходит сразу четыре клиента, только благодаря тому, что я делала все действия, которые я делала в период, 4, в период 4 месяцев, которые я не могла найти клиента. То есть я и ходила на мероприятия, и делала рассылки, и а, партнерилась а, с людьми, чтобы они мне передавали проект. И я получила так либо три, либо четыре клиента, я точно не помню. Это просто вс все связки сработали абсолютно в этот июнь месяц. И я купила тогда свой первый 11-й айфон на эти деньги и уехала еще в Дагестан. И я такая, вау, офигеть, что это происходит вообще в моей жизни. Неужели это получилось? Неужели я не сдалась? Неужели все вышло так, как оно вышло, и потом уже пошел рост? То есть, только благодаря тому, что я не сдалась в первые 4 месяца, ну, 4-6 месяцев примерно, я нахожусь сейчас здесь, наверное. Если бы я сдалась, скорее всего, я бы дальше продолжила учиться в универе на химико-технолога. Работала там где-нибудь официанткой, скорее всего, вот и все. Вот и мой путь был бы. Поэтому главное. Дизайнерам совет это не сдаваться, делать действия и делать целевые действия. И многие еще качают только хард-скиллы просто будет крутое портфолио. Я буду вау, супер, ко мне будут клиенты идти. Нет, так это не работает. Тоже тебе нужно качать поиск клиентов, качать коммуникацию, качать продажи, изучать э, коммерческие предложения, как лучше делать, как им презентовать для того, чтобы продать. Клиенту наш дизайн, потому что просто красивый дизайн, он не нужен клиенту. Клиенту нужен результат, который будет приносить с помощью дизайна в его бизнесе. И поэтому это тоже важный аспект, который многие дизайнеры не учитывают. Они качают только хардскилы, идут на курсы, 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 курсы многочисленные и думают, что вот-вот сейчас я подкачаю, и придут клиенты. Но на самом деле так не работает. Вот я тогда, когда прошла курс с хардскилами, поняла, что если я сейчас еще пойду покупать курс по хардскилам, то ничего не изменится. Поэтому я купила наставничество по продажам и поиску клиентов для того, чтобы искать клиентов и наконец-таки начать зарабатывать, а не только просто делать какие-то вымышленные проекты. Поэтому это вторая, еще, поэтому вторая рекомендация – это не только в хардскиллы углубляться, но и в софтскиллы для того, чтобы вы постоянно увеличивали заработок, увеличивали чеки. И, конечно же, благодаря тому, что вы много делаете, у вас еще и практики много, и у вас увеличивается еще и хардскил ваш.
1: Вот когда ты рассказывала, я во всем этом нахожу себя. Когда я был новичком и не понимал, почему у меня нет клиентов много. Вот, И я всегда думал о какой-то о каком-то одном волшебном действии, о котором знают все успешные дизайнеры, но не знаю я. И я считал, что я просто должен найти это действие и сделать его, и все у меня будет. Один момент я думал, что сейчас у меня будет уровень как у Ромы, и ко мне также полетят клиенты. Вот. другой момент думал, буду писать посты, полетят клиенты. Вот прям очень отвлекается. Прям, прям по факту сказал. И я уверен, что сейчас многие новички послушают и все равно не поверят. И все равно подумают, что где-то там есть какой-то секретик у этих дизайнеров, где можно грести клиентов лопатой. Yeah. А на самом деле все действия эти знают. Все знают, как искать клиентов. Абсолютно все. Просто не хотят делать все это. Или, или хотят сразу результат.
0: Да, все верно. Но там еще нужно учитывать, что они могут знать способы клиентов, И все мы их знаем, нет, секрета. Но как они их применяют и как они ими пользуются? Потому что те же самые рассылки, они работают, они реально работают. У меня полно сейчас на данном даже примеров, которые находят в 2023 году клиентов через рассылки. Но, они, но у других не получается, потому что они просто Просто-напросто не умеет их правильно делать, не умеют составлять коммерческое предложение, не умеют продавать, не умеет выстраивать пар партнерство, не умеет выстраивать коммуникацию. И поэтому у них из-за этого тоже не получается.
1: Это тоже работает как сломанный телефон. У какого-то блогера увидел а, про рассылки, такой, о, все, сейчас у меня будет клиенты И пишешь клиенту, привет, я дизайнер, давай тебе сделаю дизайн. Вот, естественно, это не будет работать. Нужен какой-то подход более грамотный. И вот еще отойдем чуть в другую сторону от дизайна. Я смотрел сторис, где ты в поезде рассказываешь, что едешь в Москву и хочешь работать над собой, над своими страхами и так далее. Вот если посмотреть твои сторис новые, и тот сторис, это два разных человека. И почему ты решила меняться? Что стало триггером?
0: Не первая любовь <laughs> Это, наверное, так сказать. Я Ну, я расскажу коротко эту историю. Мне там 18 лет, там мы с парнем встречаемся там 2 года. Это моя первая любовь. Там все дела. Я думаю, что все раз и навсегда, на всю жизнь. Ну, потому что я была той девочкой, которая. Все раз на всю жизнь больше у меня никак не получится. Это я попадаю в это число. <св> вот и все. Мы даже очень у нас такие достаточно теплые отношения были сначала, и потом меня просто в один прекрасный момент, так сказать, ну, бросают, наверное. Вот говорят, что Ника это не та девушка, ради которой хочется вставать по утрам и кайфовать. То, что он там. Ну, короче, не очень приятные слова в мою сторону, мне очень обидно, и я понимаю, что мы расстались, потому что, наверное, я какая-то... Ну, я, короче, в позиции автора даже на тот момент времени пожила и думаю, так, если я а, реально неуверенная, я, короче, в большинстве случаев отдаю человеку и не получаю взамен, скорее всего, я слишком податливая для человека, я удобная и комфортная, поэтому человеку со мной неинтересно. Значит, нам нужно поменять эту стратегию, быть неудобной, быть уверенной, быть с хорошей самооценкой, потому что в 2021 году моя самооценка была, наверное, ниже Плинтуса. Я себя настолько обесценивала, что ну, реально меня только можно было бросить, я бы так сказала. бы, Потому что, ну блин, кому интересно с девочкой, которая там, как сказать, ну, небо, не знаю, прогибается, либо как-то, ну, неверно себя чувствует и так далее, не знаю. И мне было очень больно тогда, очень больно, я не знаю, наверное, это вот, вот реально вот переломный период, когда тебе очень плохо, и ты думаешь, что все, это конец, нужно менять. Нужно менять, иначе все, ты, ты так и останешься. И вот я еду в поезде, это, наверное, прошло 10 дней с расставания. И я записываю это видео, так сказать, отчет. я не знаю, слава богу, я его записала реально, вот я смотрю на него и думаю, боже мой, Ника, какая ты молодец, я с собой так горжусь, когда я присматриваю это видео, и вот до сих пор, как помню, слова эти «я хочу работать над своими страхами», «я там неуверенная». Я боюсь разговаривать с людьми, которые выше меня. Я там буду блогером, я буду наставником для веб дизайнеров, в будущем. То есть, понимаете, насколько я спланировала свое будущее, что все, что я сейчас имею, это было в 2021 году, которое я сказала, так сказать, это отправное видео в свое будущее. И это было, на самом деле, очень круто. Вот. И я буквально вот после этого момента проходит 9 месяцев. И я выхожу на доход, я выхожу на заработок, я выхожу просто из вот этой вот жертвенности. Я уже начинаю потихоньку меня становиться более уверенной, более проявленной. На самом деле, за два года, конечно, результаты это, ну, офигеть какой, но это еще не конец. То есть я могу выглядеть перед вами всей такой уверенной, такой весь класс. И на самом деле внутри есть еще что-то, что мешает мне вырасти еще до большего масштаба. Я над этим работу, я иду к этому. Вот. И поэтому из обиды, наверное, все это получилось. Из обиды, из доказательства. Из доказательства показать человеку, что ты так сказал, что ты не кайфуешь по утрам и так далее. Я тебе покажу обратное. Вот я доказала. А потом, естественно, когда ты вот показываешь вот эту вот другую сторону, люди же возвращаются всегда. Люди вернулись. Но уже неинтересно потом стало.
1: Ты его переросла, да,
0: наверное? Uh, ну, во-первых, он же тоже был... Uh, он же тоже из вот этого вот предпринимательства, бизнес-молодость, работа, работа. Я на все смотрела, такая, блин, да, у тебя получится, все получится, получится. В итоге вот мы расстаемся, в итоге я вырастаю рас, ну, до 100 тысяч рублей в месяц, а он, он также на нуле остается. И он возвращается. А я из-за того, что да, вроде бы такая уверенная, классная заработка, заработком, но на самом деле же чувства там не обманешь, и потом он еще ну, воспользовался мной, когда я вышла на доход 100 тысяч, для того, чтобы я ему передавала клиента, потому что он был в таргете, он ну манипулировал мной для того, чтобы получить клиентов. И, как так сказать, типа кто холодно, то жарко. То есть вот такие эмоциональные качели, я на это велась. И потом я узнаю через, оказывается, пять месяцев еще, что, оказывается, здесь не было искренности, когда человек снова вернулся. И я такая, все, до свидания просто ты, так сказать, муда, ну, <laughs> вот. Но это, ну, мне это очень сильно закалило. Меня это очень сильно закалило. Я благодарна ему вообще на сто процентов, потому что если бы, наверное, не он бы, я бы, наверное, бы а, не была бы, ну вот реально сейчас такой, какая есть. Я бы не изменилась бы, я бы не стала уверена, я не начинала, не начала бы себя ценить бы. Я бы просто вот жила в своей парадигме, что так оно надо, так оно есть и все. у меня бы, мой, бы, мой бы мир бы не изменился бы.
1: Это у тебя в инсте, в шапке, это мой лучший кейс, да?
0: Да, да. Ну, мы же должны были, как я теперь хотя бы пользуюсь этой историей ради, а, ну, сейчас. Я пользуюсь этой историей, которая была, грубо говоря, два года назад, сейчас, и это дает мне тоже плюс, потому что не у всех в шапке профиля, может быть, написано «Лучший кейс бывший в здесь», не у всех.
1: Это сильно заинтересовывает. Я вообще такой думаю, что? Что произошло? Надо найти актуальный, надо где-то узнать эту историю. У меня первые такие мысли были. И вот реально именно кризисы помогают нам расти. Я тоже всегда замечаю, что когда ты на таком, такой ситуации думаешь, все, капец. Вообще ничего не выходит, то не получается, а потом ты выстреливаешь. И вот так всегда. Ну, и то есть ты выстреливаешь гораздо выше, чем ты был до кризиса.
0: Сто процентов. Я даже могу сейчас сказать, что я находилась недавно в каком-то определенном кризисе. И, знаете, это как будто бы реально фундамент уходит из-под ног. То есть даже там не на нуле ты когда уже там начинаешь нормально зарабатывать, когда ты начина... у тебя все нормально, у тебя уже все накоплено, потенциал сработал, ты выстреливаешь. Я буквально в сентябре попала в кризис. Вы знаете, когда ты не хочешь просыпаться, когда ты делаешь, но не работает, когда тебе не хочется этим всем заниматься, это просто, вот, я не знаю, я вот, как будто тебя связали, связали веревками руки, и ты просто такой думаешь, что делать, что просто делать, не получается ничего. То есть, э, э, я... Тогда провожу мероприятия, там, провожу созвоны, у меня не идут продажи, вообще ничего, я думаю, что происходит, стратегия старая не работает, я еще закупила рекламу на 260 тысяч рублей, у меня приходит подписчик за 2000 рублей, тоже не работает, еще в жизни происходят всякие разные ситуации, и это просто, ну, для меня это было реально большое стресс. Я думала, просто капец, когда это закончится. Я каждый день плакала, я каждый день ревела, я каждый день просто ну, в слезах просыпалась, можно сказать, с опухшими глазами, думаешь, блин, что происходит? что, как будто бы жизнь, так сказать, решила меня проучить в сентябре месяце. Но этот кризис мне помог сейчас вернуться. Я очень, я выросла, я выросла заработками, начала заходить реклама, я начала больше уделять времени там себе, я сейчас занимаюсь занимаюсь психологом, я поменяла себе стиль, то есть, грубо говоря, вот этот э, кризис в сентябре помог мне сейчас, э, ну, быть сейчас здесь в классном состоянии с вами, там, улыбаться, там, разговаривать на всякие разные темы и меняться, так сказать, внутренне и внешне, потому что я считаю, что я вот эти два месяца меня изменили тоже.
1: Да, вообще, вообще кайф. И... Кайфово слышать, ты еще с таким жизнерадостным, жизнерадостной интонацией такой, ты все говоришь. Вот, ребят, кто нас сейчас слушает и находится в не лучшем положении, так сказать, в кризисе, всегда знайте, что еще чуть-чуть потерпите и, <laughs> и вырвитесь вперед. Главное, не опускайте руки и продолжайте делать. Делайте, делать, вне зависимости от результата. Все будет.
0: Нужно относиться к жизни, как к игре. Ну вот реально, вот есть один уровень, второй уровень, третий, четвертый уровень, и всегда есть на каждом уровне какие-то сложности. И просто нужно понимать внутри, что это просто сложность, которую нужно пройти и пережить. И тогда ты сможешь выбраться на новый уровень. И вот это реально, когда ты представляешь, что твоя жизнь — это игра, тебе на самом деле намного интереснее в нее играть, и ты не уходишь там в компьютерные игры, в какую-то виртуальную реальность. Тебе интереснее здесь, чем интереснее где-то там, где э, ну, ты просто играешь там, а здесь у тебя ничего не происходит. Вот, поэтому просто э, я себе поставила такое, сказать, намерение, либо э, цель, что моя... Жизнь ⁇ это игра. И просто, если есть сложности, нужно пройти и подождать, когда они закончатся. И потом, благодаря этому, когда ты их пройдешь, выйдешь на новый уровень.
2: Мне на самом деле очень сильно понравилась вот эта твоя история, где ты в поезде ехала. Прям на самом деле безумно понравилась, потому что, ну вот, практически все, что ты там говорила, через какое-то время все у тебя сбылось. Вот. Ну и самое главное, наверное, это вот твои четко поставленные цели на это повлияли очень сильно, и твое желание, и твое упорство, которое помогло тебе добиться всего этого. вот. И я как понимаю, ты ну, как позиционировал себя как дизайнер, но потом уже больше углубилась в продажи, то есть тебе более стало интересно продажи. И почему ты вот решила выбрать обучение, а не дальше, там, допустим, сделать свое агентство или свою студию?
0: Смотрите, есть у дизайнера два варианта развилки, два варианта событий. Это либо ты создаешь шаляство, либо ты создаешь свое обучение, когда ты выходишь на норм а, доход и когда у тебя есть реально навыки, чему ты можешь обучить, потому что просто от балды некоторые создают продукты то, что просто, потому что много денег. Вот, а, когда я понимаю, что все, я как бы, Блин, вообще, это было достаточно случайно, я еще не планировала этим заниматься и уходить в инфобиз, реально, не захотела запускать обучение. Я не знаю, реально, как будто бы мир меня слышит, как будто бы мир, я не знаю, посылает мне всякие разные знаки, которые говорят, все, Ника, пора. Это была история такая, грубо говоря, я веду блог, у меня про веб-дизайн, никакого Обучение я не затрагиваю вообще, ну, у меня и в помине не должно было быть обучения никакого. Мне пишет девочка, которая на меня не подписана, просто в директ. Ник, привет, у тебя есть обучение? Я такая, что? По-любому меня разводят, это, наверное, анализ конкурентов, это неправда. Но отвечу. Я говорю, давай созвонимся обсудим. У меня есть программы обучения, но при этом я такая, ну сейчас составим, составим. Я составляю быстро в Майнкарте по программу, которую я могу ментрить человека. Мы с ней созваниваемся, я говорю, личное ведение, 20 тысяч рублей 2 месяца, гоу, 20 тысяч рублей, прикиньте, 2...". у меня сейчас 2 месяца стоит там 200 тысяч, сейчас тогда 20 тысяч рублей за 2 месяца. И он такая, я подумаю. Я говорю, да, конечно, иди думать вообще без проблем. Я думаю, ну сорьется. Но она пишет мне, Ник, я готова начинать, погнали. И я такая, что? Просто что? Она мне скидывает деньги. Она еще из Украины была тогда девочка. У доход был там 8-10 тысяч рублей. И я такая, мне было так страшно. Я так боялась, что я не сделала результат. Но в итоге она с 10 тысяч рублей выходит до 80 тысяч рублей в месяц. И я такая мо мое, ну Ника Грант может становиться теперь наставником, получается, она может обучать, она может доводить людей до результата, вот. И почему я выбрала путь обучения? Потому что, ну, здесь, давайте честно будем говорить, здесь проще зарабатывать больше денег, чем выстраивать в агентстве. В агентстве все равно есть определенный потолок. Тысяч триста, четыреста. Ну, 500, окей, ладно, хорошо, но все равно для того, чтобы начать зарабатывать 300, 400, 500 в агентстве на пассиве, это очень много процессов нужно выстроить, это очень большой поток клиентов должен был быть, это большие вложения в трафик должны быть, потому что, ну, вот тоже, тоже самое контекстная реклама, там... Вот эти всякие разные компании, которые занимаются сайтом, они очень много вкладывают в трафик, и они просто, ну, так сказать, гиганты, которых ты не сможешь пересилить, вот. И я понимаю, что чтобы мне заработать миллион здесь, мне нужно сделать вот столько количества действий. Чтобы заработать мне здесь и получить, ну, также дать миру пользу, мне нужно сделать вот столько действий. И я понимаю, я хочу короче я хочу быстрее, тем более мне это нравится, тем более мне это в кайф, тем более люди благодарны, И когда ты их меняешь в жизни, ты, ты говоришь, блин, Ник, если не ты, то, наверное, этого бы не было, а у меня, у меня есть много историй, девчонок, которые просто там э, зарабатывали 20-30 тысяч рублей, и студентки были, и потом уезжали на бали, и мы вместе с ними на бали тусовались, и просто с нуля до такого уровня я вывела человека, то есть без еще каких-либо дополнительных наставников, которые могли появляться в их жизни, я такая вау, офигеть, классно, то есть э, мне это очень сильно дает тоже мотивацию дальше работать, дальше расти, но, естественно, я понимаю, что долгосрочное присутствие я бы хотела, бы наверное, какой-то оффлайн-бизнес, но, вот. но именно если мы говорим про сейчас, то здесь ну, легче заработать там, те же самые миллионы, чем в а, агентстве. Видите, к инфобизнесу сейчас очень много а, претензий, потому что на рынке очень много ну, реально плохих продуктов, когда там человеку продают за полмиллиона, а ценности несут ну, на 3 рубля. И поэтому так много хейта и недовольства к этой сфере. Но если сами посудить, вы проходили кучу обучений, я проходила кучу обучений, и я могу сказать, что только благодаря этим обучениям я росла. Если бы не эти обучения, я бы, наверное, бы, ну, не смогла бы... Ну, смогла бы, скорее всего, но сколько времени бы это потребовалось бы, и ну как бы реальность наставника легче как бы оно того не звучало и это круто это классно вот просто главное какой человек какой у него опыт какие знания и насколько он хочет не только срубить бабла но и помочь человеку
1: сто процентов я кстати вот по поводу еще отношения к инфобизу буквально неделю назад возможно читал пост вк где какой-то владелец студии Писал, что у них работал... Я не знаю, кто, не помню. Я даже не вглядывался в фамилию. Вот, и, короче, он писал, что у них работал э, таргет, таргетолог вот или СММ-щица, что-то такое. И в итоге она ничего не могла им сделать. Она была начинающей, вот, и она ничего не могла сделать стоящего. То есть они ее уволили. И буквально через месяц она пишет, я запускаю свое наставничество по СММ. То есть, по сути, некоторые сейчас делают так. Они не смогли добиться результата в своей профессии, и они делают обучение. Да, вот это вот вообще капец. Это, я даже не знаю, для меня лично попасть к такому специалисту, это нереально, потому что я же изучаю того, к кому я иду. Я там планирую к нему идти, я смотрю, чем он занимается, слежу за ним. Но, как показывает практика, люди ходят, да, к таким. А вот что ты сказала да? про обучение, да, 100% именно обучение помогает открыть глаза на многие вещи и выстроить, вообще поменять жизнь на самом деле. Вот, и если мы отойдем чуть-чуть от вот этой темы денег, заработка, а вот расскажи о своих хобби и увлечениях, как ты отдыхаешь и развиваешься за пределами работы и заработка?
0: Ну, только недавно, наверное... Ну, ладно, хорошо, вот недавно год, наверное. Как я начала жить? До этого времени я ну, жила только работой. Ну, вообще не было у меня никаких увлечений и так далее. Чисто работа. Каждый день нее, работа, нее, работа. Я начала... Ну, мои фобии — это я начала ходить на танцы. Я... Ну, то есть я... Короче, когда я отдыхаю, я прокачиваюсь в других сферах. То есть вот это внутреннее, там... Какие-то качества, чтобы больше проявленной быть, чтобы более женственной быть и так далее. То есть вот я начала ходить на танцы, хожу на танцы. Хожу в спортзал сейчас уже стабильно, скоро будет месяц, как я хожу в спортзал, и для меня это достижение. Вот. Я то есть прокачиваю свою форму, свою фигуру. Но это отдых, можно сказать, или не отдых, я не знаю, это досуг, так сказать. Из хобби я люблю кататься на лошадках, правда... Редко это получается, но когда я была в Самаре, ездила к себе домой, мы там катались с сестрой, очень понравилось. То есть вот недавно мы пад... на падл ходили. А, просто я всегда тестирую, захочу – пойду, не захочу, хочу дома посидеть, буду смотреть фильмы, все и больше ничего не буду делать. Вот. А, там, мы ходили на гончарную мастерскую, то есть у меня нет такого какого-то именно определенного хобби, которым точно я хожу, там... Прям постоянно. У меня разное. Мне нравится разным заниматься. Захочу там, я парфюм себе сделать, Пойду на парфюм себе сделаю. Захочу там вазу себе слепить. слеплю себе вазу. Картину по номерам. Гол на зоне, вон, две минуты тебе спули, Картину по номерам сидишь, рисуешь. И поэтому мне нравится отдыхать по-разному, чтобы это не было именно один какой-то одно хобби, которым ты только занимаешься, занимаешься, занимаешься. Вот.
1: Ну, я думаю, что наступит тот момент, что ты вот так пробуешь, пробуешь и прям влюбишься в какое-то дело, которое там будет сопровождать тебя на протяжении многих лет. Я думаю, такое будет обязательно.
0: Ну, скорее всего, да, сто процентов, но пока я просто… Э, мне нравится работать, я люблю, ну вот реально, я люблю работать, я люблю проводить созвоны, я люблю, когда у меня день занят, когда вот к вам там на подкаст, потом я сейчас поеду на созвон, у меня два созвона будет, до этого времени я провела еще один созвон, сейчас я там разбираюсь с документальными вот этими всей влакитой И мне это нравится. Вот это мне кайф, вот реально. И поэтому, я не знаю, для меня работа, можно сказать, тоже своего рода отдых. Да, я устаю, да, ну реально, ты же умственно думаешь, там вообще пипец, потом так вот приходишь, такой, боже мой, как хорошо. Но это такая приятная усталость от того, что, блин, вау, вот это я поработала. Вот я говорю, в сентябре, когда я была, мне было плохо от того, что я практически ничего не делала. Я встаю в час, я просто смотрю них верновую общагу, либо папины дочки повторения либо кухню там по делать целыми днями, еще без экстрасенсов добавок давайте возьмем. И мне так было плохо от этого, реально. И я уже думала, чем меня еще можно занять, вот и энергии ни на что не было, куда-то идти, выходить, с людьми общаться и так далее. А вот сейчас, это вот месяц моего просто взлета, подъемы и так далее, когда я себя очень хорошо чувствую, и вот эти созвоны, встречи, это прям реально кайф, и, наверное, возможно работать тоже своего рода хобби, можно сказать.
1: Как тогда на выпускном у смотрю, раз что-то, я на созвон, потом раз появилась, я что-то ушел куда-то, там, с Саней в теннис. Я перехожу, опять нет. Я говорю, а где Ника? Там на созвоне. Потом раз, опять появилась, опять ушла. там у тебя созвона, наверное, внутри было, только за выпуск на вечер.
0: Да, по-моему, четыре тогда было. Четыре созвона было. И вот я примерно вот каждый день у меня так. Мне это нравится. Мне кайф просто.
1: Кайф, кайф. Вот что тебе это нравится? Блин, я бы хотел бы тоже. чтобы мне прям как тебе нравилось.
0: Но это не всегда такие периоды, все, ну, серьезные. Бывают вот эти вот лявого когда ты реально устал, такой думаешь, все, нет, я не хочу. Но именно, вот я рада, что я вернула состояние, в котором я находилась всегда. И я такая, блин, все, супер. Работы. Хочется делать новые результаты. Я сейчас сделала новый продюсерский проект э, к себе. Там с девочкой очень классный вайп, очень классно. Э, там Работаем, мне очень нравится, как мы выстраиваем коммуникацию. Я думаю, у нас получится классный результаты, потому что у нее есть активы, у нее есть а, экспертность вообще, и мы там с партнером, допустим, а, мы настрой в команде. То есть она мой партнер и я. А, мы с партнером как в продюсеры выступаем. И допустим, а, там нужен контент а, на день написать, и мы день через день прописываем. Он там пришлет, я по идее могу, ну прислал и все, ладно. Нет, я там посмотрю, прочитаю, дам еще обратку там в 2 часа ночи. Я говорю, давай это докрутим. Он говорит, да, супер, спасибо тебе большое, так лучше, потому что я понимаю, что я ну больше сильно в контенте, чем он и я такая, блин, как классно, когда есть признание, я еще такие струйки иногда пишу, когда мне пишут, блин, это круто, так гениально, короче, мне нужно вот реально, я очень кайфую, когда э, такая, так сказать, классная обратная связь идет на то, что я делаю, и мне хочется еще больше делать, еще больше отдавать в этот мир, вот.
2: Ну да, тут прикольно то, что как раз-таки ты общаешься там, да, у тебя свое наставничество и твои ученики делают результаты, и, ну, это прям действительно заряжает, то есть ты, ты понимаешь, что ты делаешь это не зря, во-первых, а во-вторых, ты понимаешь, что ты очень много даешь людям
1: в ответ. Даже когда клиенты дают обратную связь, вообще, вообще такой кайф. Прям вообще ты заряжаешься прям сильно. Не то, что когда тебе клиент пишет «Окей», «Окей», да, да, да. Или вообще там говори, нет, не, не, ничего не нравится, давайте переделайте. А вот когда ты получаешь а, такую обратную связь, прям яркую, ты как окреляешься просто. Думаешь, у тебя новые идеи какие-то появляются, эмоционально заряжаешься.
2: Да, да, да. Вот, кстати, про продюсерский проект, у тебя речь пошла, да? И вот скоро Новый год, и какие у тебя планы вообще на 2024 год?
0: В 2024 я хочу, ну, масштабироваться. я хочу, ну, масштабировать, я хочу уходить в, 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 в такую, сказать, в, так, в, я не хочу сказать, в, это масштаб называть, я, у меня набирать аудиторию, я очень хочу быть, так сказать, влиятельным ну, а блогер, экспертом вот который может влиять на аудиторию вот вкладываться в трафик развивать свои программы, Сто процентов однозначно, улучшать их постоянно, чтобы больше приходило ко мне а, учеников, а, брать еще а, продюсерские проекты, потому что, ну, вот появилась энергия на это, все, я готова рвать и метать, так сказать. И а, ну, больше прокачивать себя в работе то есть больше становиться, так сказать, а, экспертнее, опытнее а, и, так сказать, чтобы было у меня больше веса на рынке, чем есть сейчас. Потому что, да, у меня есть результаты, у меня есть хорошие результаты, твердые, но, естественно, есть к чему стремиться, есть куда идти.
1: А, Ника, а вот какое самое большое открытие для тебя было в этом уходящем году?
0: Ну вот, наверное, про... Да, вот один яркий инсайт. Поделюсь им с вами. На бале мне предложила девочка провести прямой эфир. Я никогда в жизни не проводила прямые эфиры, мне всегда это показалось стрёмным, кто меня будет смотреть, я, наверное, как-то не так скажу еще что-то, и я такая, нет, не хочу, не буду, но соглашаюсь, у нее не так много аудитории, и я думаю, ну, блин, что мне этот прямой эфир принесет? ну, вот... Думаю, что у нее придет там три человека, никто на меня не подпишется. И при этом еще вся моя аудитория меня посмотрит, как я позорюсь, потому что это было Бали, это было 10 часов вечера, я уже не накрашена, вся такая пухшая, уже хочу спать. Есть до сих пор у меня фотография, какая я вот такая вот, какая-то вот перекошенная. На прямом эфире что-то пытаюсь рассказать. Мне стыдно, заходит реально, я вижу, как заходят мои подписчики, друзья, знакомые. У нас это все заканчивается, это прямой эфир. Я все выключаю, и такая думаю, что я сделала, зачем я это сделала. Смотрела два человека от нее, и от меня смотрела там все мои, ну, ну не все, но большая часть, которую я бы не хотела, чтобы они смотрели. Вот, я думаю, блин, боже мой, просто кринжанула, так как кринжанула, так сказать. Ну и все забила. Я думаю, ну, я какую пользу получу от этого вообще? Какую? Ну, никакого клиента даже ко мне не придет Медийность какую-то тоже мне не принесла. Думаю, ну, блин, ну действие просто как будто потраченное зря. И что вы хотите? Проходит буквально два месяца. Я там выкладывала прогрев на там ведение, консалтинг по запуску и так далее. И вот именно эта девушка, с которой я проводила прямой эфир, оставляет мне плюсик. И она у меня покупает мой консалтинг и заходит ко мне на м, обучение. И я понимаю, что вот это действие, где был, по сути, один человек, где я, не было большой аудитории, принес мне результат. И вот этот, наверное, инсайт, который я тогда поняла, что абсолютно любое действие дает результат. Не собрали вы навстречу 10 человек, пришел один человек. Делайте встречу на одного человека. Ответил вам там из тысячи, делает там, отвечает три клиента, грубо говоря, и вы закрываете. Это тоже работает, тоже действует. И вот этот вот эффект, если у вас не сработало, оно сработает у вас в долгосрочной перспективе, накопительным эффектом. Все ваши действия, которые вы делаете в моменте, они могут работать не сейчас, но в долгосрочной перспективе, в разрезе полгода, года, они вам дадут огромный буст и огромную, э, огромный результат, так сказать, и в деньгах, и в, э, в вашем состоянии, там, и в вашей экспертности. Вот, что я хотела э, донести этой истории.
2: Такой вопрос к тебе. Ты по большей части сейчас уже как продажник выступаешь, то есть от дизайна уже, как я понял, отошла. Как ты думаешь, кого можно еще позвать к нам на подкаст?
0: Если говорить... Ну, короче, я могу назвать не то, что кого можно было позвать на подкаст, я могу сказать, с кем я, наверное, восхищаюсь, и кто мне нравится как вот, ну, продюсер, эксперт, личность, за да, мне так. нравится и отвлекаются по ценностям. Мне нравится очень сильно Егор Пыриков. Вот, он продюсер, тоже продажник. Ну, он сейчас метрошина делает ä, запуск, поэтому его на подкасте вызовешь. Но именно его твердость меня восхищает Просто невероятная какая-то вот история с энергией, с твердостью, не вот этой вот дышу маткой и вот так далее, и в легкости. Мне отвлекается именно вот этот подход, когда есть что-то твердое, есть что-то ясное. Потому что я больше за тоже за твердость, а не за а, вот это вот а, проработайте маму-папу, и тогда вот будет миллион и так далее. Я считаю, что ну, результ... инструментарий это тоже очень играет большую роль. Ну, реально, я не знаю, кого предложить из-за там под... еще кого, было бы интересно, прям новому не приходит. Ну, можно, о, я знаю, кого можно, есть Денис Неделя, это мой друг, мы с ним начинали тоже в одно время, мы с ним дружим уже три года. И он а, поступил в МГУ, сдал там на 100 баллов ЕГЭ, начинал заниматься тоже сайтами. Он очень долго работал в инфобизе, а, именно, ну, с блогерами. Потом, значит, начал закрывать проекты через рассылку с чеком 350, 400, пятьсот, 50 тысяч. Короче, он тоже классный, крутой человек, можно его позвать. Еще знаю, кого можно позвать. Все, я вспомнила, я что-то все. Есть тоже Ваня Корякин, тоже мой друг, вот, ну, правда, недавно с ним дружить, где-то, ну, полгода, восемь месяцев, но он именно крутой в плане дизайна, прям вообще, он работает и с Косенко, и с Надин Серовский, ну, сам, с Лерчиком, короче, самыми крутыми блогерами если вы видите его сайты, это он, это его работа. У него там блог стоит там, 10 тысяч рублей, наверное, я точно не знаю, но, короче, он классный, и у него не так развита медийка, допустим, у него он достаточно серый такой кардинал.
2: Иван Корякин, да? Да. Я видел его работы, да, прикольно, мне прям очень сильно нравились.
0: Может, сказать моего друга Лешу. Леша Белякова, это мой друг, он же с ушел, но он вообще, я не знаю, 13 лет, Марк, с 13 лет там сайты продавал за тысячу рублей, вот он тоже путь героя вообще очень интересный.
1: А, Ника, как тебе подкаст и какие можешь дать нам пожелания?
0: Мне вообще подкаст понравился, все супер, все отлично, такая комфортная достаточно обстановка, хорошие вопросы, и я вам желаю в первую очередь, это развитие вашего подкаста, чтобы это было не только в онлайн, но в оффлайк, вам люди приезжали, чтобы набирало... Чтобы ваши подкасты набирали просмотры, много просмотров. Вот. И, конечно же, так сказать, может быть вам инвестора какого-то на развитие вашего а, дела.
2: Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Я думаю, ну, мы уже планировали, обсуждали с Никитой, мы будем это все делать в Воронеже. Спасибо. <grouping> Знаешь, что я хотел у тебя прям спросить, спросить? Я смотрел эти с твоей. мне интересно про Ника Гранцбанк. Что это вообще такое? А -а -а. Потому что я не понял. А -а -а.
0: Банк некий Грант. это просто шутка среди моих друзей, среди знакомых. Я, наверное, ну, один из тех людей, которые очень грамотно распоряжаются деньгами и которые ну, никогда не тратят деньги в ноль, я никогда не оставалась там с тысячи рублей на карте. Ну, то есть, ну, до ну, такой, чтобы степени прям было. Вот, я, если покупаю какие-то обучения и так далее, я всегда там распределяю, сколько нужно мне заработать, как мне нужно сделать для того, чтобы... Там было все око спокойно. И у меня всегда там 1200 есть на карте, которые просто лежат у меня на всякий крайний случай, потому что я никогда ими не пользуюсь и не использую, потому что у меня все равно есть другие деньги. Но это просто на крайний случай, если я заболею, там что-то случится, прям что я уже буду недееспособной на какой-то там период времени. А в по бизнесе люди так не работают. Люди так не мыслят в инфобизнесе, и вообще многие люди не тратят всегда все под ноль. Они всегда думают, что все нормально, все будет супер, все отлично. И ну, реально у меня ну, каждый, наверное, мой знакомый просил в долг и ну, на какой-то определенный промежуток времени. И ну, представляете, у меня там... Просто может быть там 3-4 человека за месяц, напишник пишник, можно за не 20 тысяч рублей, можно за не 30 тысяч рублей, можно за не 60 тысяч рублей. И Я вот как-то таким-то образом, я так ну, занимала, это же я же ну, добрая душа, я же могу занять, но это же мои друзья. И на бале был март, конец марта, и 270 тысяч рублей вот просто у меня висели в воздухе, потому что я просто раздала вот так вот по тем, кому требовалось и нужно было. Ну, при... ну естественно, мне на жизнь тоже было чем жить, но имеется в виду, что просто 300 тысяч, они лежат не у меня, не мои деньги. Их, получается, просто раздала. Короче, ну, это в какой-то степени моя ошибка, потому что это, ну, у меня не было такого, чтобы меня не возвращали и так далее. И вот, у меня все ок было, но это тоже занимает твою энергию. Тем самым, что ты вот отдаешь кому-то и ждешь, что там вернут, вернут, вернуть, вернут. Но я думаю, а кто, если не я? У кого, у кого еще, еще занимается да, у кого еще занимался, если только у меня есть, грубо говоря, потому что все другие тратят и все срочками и так далее. То есть у меня, ну нет, если у меня был, была украсрочка недавно, я ее сразу закрыла. Ну, просто мне так просто удобнее было м, брать ее. Но я всегда досрочно закрываю, потому что я не могу жить с долгами, я не могу, когда мне небезопасно и так далее. И поэтому у нас шутка, вы прозвали банк «Некий грант», что быстро, без процентов и надежно, так сказать. Вот, и реально, не знаю, что... Все мои друзья, короче, знакомые, вот.
2: Нет, я просто сначала не понял, что за банк у тебя такой интересный. Вот, Потом я подумал, может быть, она деньги, типа, дает под проценты людям, вот, выделяет какой-то определенный бюджет под этот банк вот, и раздает эти деньги
1: под процент. Это уже инвестиционная я... идея, да? Да-да-да. Ну
0: это как вариант, так сказать. Ну, это реально, это, это быстрый займ можно было назвать. Нет, я, я просто... А обычно, если меня занимают, это, ну, я говорю, мне, типа, деньги не нужны, типа, проценты, там, Про... я, я не из тех людей, которые, типа, ты мне это, я тебе то, ты мой просто друг, я тебе помогу, вот. И я понимаю, что я, ну, я так к людям отношусь, и мне ничто не нужно там, требовать взамен в моменте. Я понимаю, что ну, у меня будет сложная ситуация. Я, ну, как бы, я пойму, что я могу обратиться к этому человеку. Ну, если, конечно, он относится так же, как и я к нему отношусь. Вот, и поэтому я просто, ну, как ну, помогаю этим, чем могу, так сказать. Вот, у меня очень много историй, я там, другу помогла выйти тоже на 100 тысяч рублей в верстальщик, вот, просто так, потому что, ну, мне не с трудом, у меня было много дизайнеров, которым нужен был классный верстальщик. Все, а, я ему помогла, и это, ну, мне приятно того, что я сказать, миру, опять же, миру несу вот эту вот какую-то пользу и помощь. Вот, я понимаю, что но ну, он реально мне друг, и он мне, скорее всего, вдруг мне какая-то будет такая сложная ситуация, он мне там поможет выручить, и так далее. Вот, как-то вот так.
2: Не, ну ты подумай насчет процентов,
1: потому что ну, прикольная идея.
0: Ну да, согласна, согласна.
1: Ника, спасибо, что пришла. Получилось интересно. Получилось такой эмоциональный подкаст. Мне нравится, когда гости общаются так эмоционально. Такие интересные личные истории. Это прям украшает подкаст. Спасибо большое.
0: Да, спасибо вам, что позвали.
2: Спасибо всем, кто слушал этот подкаст. Всем пока. Пока-пока.